0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori. Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Pasquale Ancona, oggi è martedì 27 febbraio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. La regione Sardegna ha un nuovo governatore. Si tratta di Alessandra Todde, già viceministra allo sviluppo economico durante il governo di Mario Draghi e oggi vicepresidente del Movimento 5 Stelle, guidato da Giuseppe Conte. Una vittoria ottenuta per il rotto della cuffia, dopo che ieri, per tutta la giornata, Todde e il suo principale avversario, il candidato del centrodestra Paolo Truzzo, sono stati rispettivamente in testa e poi reciprocamente spodestati diverse volte. La vittoria di Todde però è tutto tranne che una notizia da poco. Partiamo dal presupposto che la legge elettorale sarda prevede un cospicuo premio di maggioranza. Non sappiamo ancora la percentuale precisa che ha consentito a Todde di vincere ma quasi sicuramente si attesterà oltre il 40%. Questo vuol dire che nel Parlamento regionale la sua maggioranza sarà pari al 60% dei seggi e avrà quindi la possibilità di governare con una certa serenità facendo le riforme per cui è stata votata. C'è poi un secondo punto molto più rilevante che si può individuare a una prima analisi del voto. Todde ha vinto nei grossi centri abitati dove ci sono mediamente più laureati e più persone interessate alla politica. E sì, se state pensando a Brexit fate bene. Questa dinamica infatti, quella per cui i centri abitati tendono a essere sempre più progressisti rispetto alle aree rurali, è ormai considerata una costante della politica nazionale e internazionale. È sempre successo negli Stati Uniti, anche se da un po' di tempo questa tendenza non è più una certezza assoluta, vedi il voto in Texas, dove i progressisti avevano il loro bacino. Di vuoti a New York, San Francisco, Washington, mentre i conservatori nella cosiddetta America profonda. È successo appunto in Gran Bretagna, dove dopo Brexit le ultime elezioni politiche hanno portato al governo il partito dei Tories di Boris Johnson, che aveva preso la sua maggioranza nelle campagne inglesi, mentre la multietnica e poliglotta Londra votava Labour, e oggi in Italia, anzi in Sardegna, dove Todd è risultata ampiamente avanti rispetto ai suoi avversari politici proprio nei grandi centri urbani. La sua vittoria, oltre a rappresentare un primo reale successo dell'era Schlein per il partito democratico, è anche una duplice dimostrazione. La prima riguarda proprio la segretaria del PD e il suo accordo col Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Un'alleanza tra le due aree progressiste può portare a una vittoria, nonostante il tentativo di risperdere i voti del duo Calenda-Renzi la seconda invece riguarda il centrodestra e in particolare la premier meloni questa sconfitta è prima di tutto una sua sconfitta una sconfitta del suo modello decisionale basato sull'accentramento delle scelte nei mesi che precedevano le elezioni infatti le discussioni attorno ai candidati all'interno del centrodestra sono state tantissime e dopo un braccio di ferro con la lega di matteo salvini che avrebbe voluto candidare il governatore uscente christian solinas la premier ha imposto una sua decisione dall'alto supportata anche dal fatto che lo stesso candidato della Lega è stato indagato per corruzione. Una decisione che evidentemente non ha premiato, finendo così per bocciare alle urne il metodo Meloni. Uno studio del Parlamento Europeo ha spiegato che se l'Unione Europea fosse pienamente compiuta, ovvero fosse un'entità politica unita in settori come la difesa, i trasporti o le politiche del lavoro, ogni anno i cittadini europei risparmierebbero 6.700 euro a testa. Stiamo parlando di un risparmio comunitario di ben 3.000 miliardi di euro l'anno, una cifra gigantesca che varrebbe il 18% del PIL dell'intera Unione. Nel report di Bruxelles vengono specificati i 10 settori su cui si potrebbe agire per ottenere questo risparmio gigantesco. Se in alcuni casi numeri e settori non sorprendono nessuno, come quando si parla della transizione verde con un risparmio ipotetico di 440 miliardi annui per l'Europa da poter spendere diversamente, alcuni degli altri settori sono davvero inaspettati. Prendiamo ad esempio la transizione digitale. Secondo il report, se l'Unione Europea diventasse quell'entità politica unita pensata dai padri fondatori, si risparmierebbero ogni anno ben 384 miliardi di euro, 860 pro capite, andando a ottimizzare processi come la sicurezza informatica o gli studi sull'intelligenza artificiale. Nel 2022, ad esempio, oltre il 40% delle piccole e medie imprese europee ha subito attacchi informatici. Per questo motivo circa il 60% di queste fallisce entro sei mesi, con un costo medio di 30.000 euro ad azienda se si rendesse efficiente questo settore e lo si facesse pensando come comunità europea non come singoli stati il risparmio sarebbe gigantesco e le misure sarebbero comuni oppure molto più facilmente pensiamo alla difesa se l'europa fosse compiuta e avesse quindi un suo ministero della difesa in grado di prendere le decisioni per tutti ogni anno si risparmierebbero 170 miliardi di euro 380 per cittadino oggi la spesa militare totale degli stati membri dell'ue nel 2022 ha raggiunto circa. 200 140 miliardi, quasi gli stessi della Cina. Siamo il secondo paese che spende di più a livello globale dopo gli Stati Uniti. Il problema però è che li spendiamo male. In Europa, ad esempio, abbiamo ben 17 diversi tipi di carri armati, 29 di fregate e 20 aerei di combattimento. Negli Stati Uniti questi sono rispettivamente 1, 4 e 6 questo significa che se avessimo una difesa comune potremmo non solo costruire e utilizzare meno tipologie di armamenti ma soprattutto formare più persone a utilizzare lo stesso strumento andando a risparmiare così tantissimo denaro e aumentando l'efficienza della difesa pensiamoci tutte le volte che ci troviamo a tavola con quell'amico o quel parente che non vuole credere nell'unione europea Avete presente quando, in preda allo spavento o a una situazione imprevista, vi capita di dire mi è passata tutta la vita davanti agli occhi? Perché vi siete sentiti morire? Beh da oggi uno studio scientifico è in grado di dire che molto probabilmente tutto ciò accade davvero. Cioè che quando una persona è sul punto di morire passa del tempo a vedersi passare tutta la vita davanti agli occhi. La notizia è stata pubblicata sulla rivista scientifica Frontiers in Aging Neuroscience che ha pubblicato l'esito di uno studio condotto da un gruppo di ricerca internazionale che ha registrato per caso l'elettroencefalogramma di un paziente di 87 anni prossimo alla morte. I neuroscienziati dello studio si sono trovati involontariamente a monitorare l'attività del cervello dell'uomo nei minuti appena prima e appena dopo l'infarto che lo ha portato alla morte si sono quindi accorti che negli ultimi istanti di vita dell'anziano uomo nel suo cervello si sono attivati dei modelli ritmici delle onde cerebrali molto simili a quelli che si attivano durante i sogni con l'accensione delle zone del cervello del richiamo della memoria e della riflessione però Prima di parlare di una conferma scientifica delle cosiddette esperienze premorte, raccontate da un numero sempre maggiore di persone che sono state rianimate dopo un arresto cardiaco, sono necessari altri casi e altre valutazioni. Secondo gli scienziati, infatti, al momento possiamo parlare di due interpretazioni del fenomeno. La prima è che il cervello cerca di compensare le prime fasi della morte con una forte attività elettrica, una sorta di tentativo estremo di sopravvivenza, o di mantenere a tutti i costi un equilibrio, nonostante l'inevitabile, e quindi vedersi passare la vita davanti agli occhi. La seconda è che si tratti semplicemente di un ultimo pensiero, questa volta volontario, della persona morente. Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirci alcune notizie o mandarci i vostri commenti su quelle trattate potete scriverci all'indirizzo notiziacolazione chiocciolaclass.it e se volete rimanere aggiornati ci sono il canale Telegram e Whatsapp di Notizia Colazione, li trovate nel sommario della puntata insieme ai link per gli altri podcast del gruppo Classe classeritori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata, un saluto da Pasquale Ancona.